0: Saber de forma ligera, con un tono accesible. Solórzano, el referente informativo.
3: Muy buenas tardes, gracias que está con nosotros. Estamos abriendo la semana y el mes laboralmente hablando, ¿no? Porque pues el mes ya empezó el sábado, pero laboralmente en el sentido de pues se echa uno a andar ya todas las actividades. En, el, en esto que hablamos, los días hábiles que han pasado por un proceso verdaderamente complicado, ¿no? O sea, ¿cuáles son los días hábiles? Hoy en día, cuando sábado y domingo, pues tenemos mucha información y nos pasan eh, muchas cosas. Bueno, yo lo que espero es que haya pasado un buen fin de semana, que haya eh, descansado un poco, que haya podido distraerse, eh, que haya podido distraerse eh, y que también pues haya podido como un poquito tomar aire en fin todas estas cosas bueno el fin de semana de nuevo pasaron asuntos se dieron asuntos interesantes importantes en el en el en el escenario en el escenario eh, en el que hemos estado viviendo en los últimos días eh, una de las cosas que que yo pondría eh, por delante eh, en verdad se lo digo es la detención del mar sinceramente eso, eso nos da una uh, le da al gobierno una capacidad de maniobra y una un respiro si usted me lo permite un respiro en función de la estrategia de seguridad que tiene el gobierno, que efectivamente, la verdad, la verdad, ha sido bastante desigual. Yo no he encontrado resultados, así que diga qué importantes resultados no los he encontrado. Y también, fíjese, aquí cabe algo que yo creo que no perdamos de vista. Lo que cabe es que resulta que la detención de un personaje de esta naturaleza, que el gobierno decía que no le importaban las cabezas, etcétera se convirtió en algo importantísimo, porque se reconoce que un hombre de esta envergadura, de esta naturaleza como el marro, el señor Yepes, pues eh, tenía un control y un peso real que, pende, que que de él dependía buena parte de la organización. La organización tenía su peso propio, estas organizaciones eh, se mueven para un lado, para otro lado y para otro lado, pero la organización no le demos vuelta. Tiene este, sus movimientos propios de ellos, propios de la estructura, etcétera. Pero lo importante, vuelvo a decirlo, es que la detención de este hombre abre un, un espacio, un, un momento diferente para atacar a un cártel que sin lugar a dudas era un cártel y es un cártel, un cártel de enorme importancia, de enorme peso y de enorme fuerza y muy violento. Entonces, con esas variables... No podemos negar por ningún motivo que el hecho de que haya sido detenido el marro es un hecho importante y esto muestra que cual abrazos no balazos, hay que echar toda la caballería, la estrategia que tiene que ver con drones, como han explicado las autoridades, es una estrategia verdaderamente importante, significativa, relevante a más no poder, ¿no? O sea, quiere decir que echaron toda la carne al asador, y qué bueno que es así, qué bueno que echaron toda la carne al asador, de eso se trata, se trata de echar por delante todo lo posible para acabar con la delincuencia organizada. Bueno, eso que le cuento, que sé que usted lo sabe, etcétera, fue lo que se puso en juego con el señor Mar. Así que el marro está detenido y ahora que va a haber repercusiones, sí, pero le voy a decir algo que puede ser muy importante, salvo su mejor opinión, que esta detención, reconociendo que siempre hay alguien que va a sustituir al que hoy está, o sea, ahí viene otro marro por ahí, este es el mejor momento para atacar la estructura de la organización, porque... Los agarra uno, por más que tengan más o menos organizado, los agarra uno con las manos en la masa. Los agarra uno con las manos en la puerta, para decirlo de manera muy mexicana. Bueno, ya que tienen las manos en la puerta, este es el momento para atacar. Y entonces uno tiene la posibilidad de desestructurar líneas básicas de este cártel. ¿Lo va a totalmente a desaparecer? No lo creo, no lo creo, pues así funcionan estas organizaciones. Pero una cosa es tener un cártel como el de Santa Rosa de Lima, y otra cosa es tener a un cuate que sustituya al marro y que haga lo mismo que el marro. No, aquí, pum, debe de venirse hacia abajo todo el proceso y la capacidad de maniobra. Dicho de otra forma, el señor... Marro no tiene por qué ser sustituido en el corto plazo. Hay que tratar de hacerles la vida de cuadritos a estos cuates. Hay que tratar, estos cuates y cuatas, hay que tratar de cerrarles la puerta y ya que esté bien cerrada la puerta, se van a volver a organizar, sí, porque hay un consumo, porque hay muchas cosas, ¿no? Porque hay, hay muchas variables que en algún, lo, lo hemos platicado en más de alguna ocasión. Pero lo que sí me parece importante es que en medio de todo esto, este es un momento oportuno y es un momento para valorar la detención del marro por la estrategia que se siguió, daba la impresión de que estaba cerquita de nada, ¿eh? de ser detenido. Pero espérame, una cosa es estar cerquita de nada y otra cosa es estar detenido. Así de fácil, ¿no? Y eso, lo que hizo ayer el gobierno, está mucho muy bien. Entonces, insisto, que importan las cabezas, sí importan las cabezas. Que hay que ir a las razones por las cuales estos grupos de la delincuencia organizada existen, sí hay que hacerlo. Pero este es un momento, es una coyuntura buenísima, buenísima para atacar en toda su dimensión a todos los que tienen que ver con estas estructuras. Es un momento que va a durar poco, eh, va a durar poco. Bueno, eso fue lo primero y esto es importante. Lo segundo, sé que ha generado una enorme eh, expectativa, eh, una expectativa y yo espero que para bien, el regreso a clase. Va a ser el 24 de agosto. A ver... ¿Cómo se va a dar el regreso a clase? Está, antes que nada se lo voy a decir, difícil. No va a estar fácil. Es muy complicado. ¿Por qué? Porque detrás, de precisamente, de todo lo que tiene que ver con el regreso a clase, está la creación de estructuras que no teníamos diseñadas y no teníamos aquí. Entonces, la estamos haciendo. Que quede claro. Entonces, yo entiendo a los críticos. O sea, usted no va a creer, pero pero a mí sí me parece que está haciendo bien la CEP, así tal cual se lo dijo. No les va a gustar a los críticos que tienen que ver con, con... Son especialistas, vamos a hablar de ello, por supuesto, ¿no? Son especialistas en materia de educación. No, no les va a gustar. Pero yo digo que hay dos, tres cosas que son particularmente importantes. Primero, poder establecer un acuerdo con las televisoras, con las intocables televisoras, que ahora no les queda otra que bajar el brazo y hasta decir, sí, nosotros por México y tu mamá también. Es más, yo espero que pronto también esté Heraldo Televisión. La verdad que lo digo desde aquí para animar este, y meternos por ahí, porque es importante. Pero lo, lo relevante es que se va a crear toda una estructura con la gran cobertura que tienen las televisoras para tratar de llegar lo más lejos posible en el país, para llegar a todos lados en el país. De eso se trata. Mire, en México lo que se ve es Televisa. Luego se ve atrás, más atrás de lo que parece, TV Azteca y luego se ve imagen. Y nosotros, como grupo, Heraldo Televisión, ahí vamos entrando poco a poco. Es cuestión de tiempo, ¿no? Ahí vamos. Primero la cobertura en la Ciudad de México ya es completa, entonces es un gran avance. Luego algunos sistemas de cable nos bajan la señal y entonces eso abre todavía más el espacio, ¿no? Y ahí vamos. Y está Internet, están las redes, etcétera Pero donde está la gran clave del asunto, le diría yo, es que esta cobertura puede permitir en la etapa en la que estamos, en donde no va a haber clases presenciales, que los estudiantes, los niños, las niñas, estén tomando clase. Aquí vienen los problemas. Pues claro que va a haber problemas. La situación es excepcional. Le voy a contar un problemita rápido. ¿Cómo le hacemos para que los squinkles, para que los niños y las niñas, estén ahí viendo la tele y que se pongan a ver esto? ¿Cómo le hacemos para que los maestros tengan formas de evaluación y tengan retroalimentación con los alumnos. ¿Cómo hacerle para que, esto es, esto es muy importante, para que los maestros, para que, los, este, para que lo, lo, los trabajos escolares, para que el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje sea suficientemente atractivo? ¿Cómo le hacemos para que los maestros rápidamente puedan imbuirse y conocer eh, las estrategias metodológicas para entrarle a una situación de estas y aquí viene lo, lo verdaderamente grueso, ¿cómo le hacemos para que los programas de televisión sean suficientemente no solamente atractivos sino que realmente representen lo que es el proceso de enseñanza aprendizaje y los objetivos de las escuelas ahí es donde está la clave o sea está la infraestructura está la voluntad, están las decisiones que se están tomando, hay que regresar a clase, que quede claro virtual, no se va a regresar si el Consejo de Salubridad no lo decide, que pueden regresar. ¿eh? Si el semáforo no está en verde, no van a regresar a clases presenciales que quede clarísimo, por favor, se lo digo una y otra y otra vez. Entonces, la responsabilidad de la CEP es mayúscula. La responsabilidad en esto cae en la SEP, como, como Secretaría de Estado, pero va a caer en cada una de las escuelas. Porque cada una de las escuelas va a tener que tener un proceso de comunicación interna verdaderamente efectivo. Y si no tienen ese proceso de comunicación efectivo, ¿qué puede pasar? Se lo planteo algo que seguramente usted ya sabe. Que la deserción escolar va a crecer a pasos agigantados. Yo le digo por qué. Uno, no me acaba por llamar la atención seguir en clase. Y dos, que esto es lo más importante... Resulta que debido a la situación económica, debido a la situación económica que, que en la que estamos metidos, algo importantísimo es que los estudiantes, este, no pueden regresar a clase. Sus papás y mamás los tienen que poner a trabajar. Y venga la deserción escolar de un niño de 15 años, de un adolescente de 15 años que sale a la calle y cuando sale a la calle a la informalidad se le viene el mundo encima. ¿Cómo ve? Esas son los, los las dificultades Pero le voy a decir algo Son dificultades, se lo digo tal cual Que el mismo estado de las cosas provoca No, no pensemos aquí en si... Es que lo que pasa es que bueno, la CEP podrá hacer las cosas más bien, 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 como usted quiera, pero el estado de las cosas así es, estamos con el coronavirus encima de nosotros, entonces, ¿cómo hacerle? El esfuerzo por regresar es muy importante, pero también va a requerir de que nosotros hagamos cosas los padres de familia y los estudiantes, hacerles conscientes desde muy pequeños que tienen que hacer cosas diferentes. ¿Por qué? Pues porque si no vamos a regresar como los de Cuernavaca, que ya se regresaron, ¿no? ya vio cómo estaba la carretera. Y si no, van a ir al centro como este fin de semana. Tenemos que aprender a tomar decisiones importantes y a ser severos, porque la situación requiere de un esfuerzo mayúsculo de todos, eh de todos. A ver, pues yo le digo, ¿cómo le vamos a hacer con los padres de familia que tienen que ir a trabajar o que tienen que hacer cosas y tienen que estar viendo que su hijito esté ahí estudiando? Es un asunto que yo le digo, no es fácil per se. Se han creado condiciones, eh, se, han, se van a, a producir 4.500 programas, eh, ahí están los libros de texto, hay que ir a las escuelas, las escuelas tienen que hacer su parte, y oiga, y en eso estamos. En eso estamos y no vamos a, a salir de ello en el corto plazo, que quede clarísimo ¿eh? así que le quede claro ahora, ¿cuánto dura este proyecto? va a durar oigo, oiga usted esto va a durar el tiempo que se requiera ¿qué quiere decir? sé que estoy hablando como cantinflas, no quiere decir que no podemos adelantar nada, las decisiones en el mundo se están tomando de un día a otro, no hay manera de tomarlas de aquí a, 20, a, a dos meses no sabemos ni cómo se van a dar las cosas. Bueno, dicho todo eso, son los dos grandes asuntos que nos acompañaron el fin de semana. El de hoy, el regreso a clase, cómo va a ser, y el del fin de semana, la detención del marro. Ambos asuntos creo que eh, al gobierno hay que ponerle palomita por esto. Fue importante la detención, fue importante la detención de, del marro. Y hay que poner por delante también el proyecto de educación, que en verdad esperemos que ese proyecto pueda funcionar. Pero sí quede claro, ¿eh? en lo del proyecto educativo, le reitero una y otra y otra vez, no hay manera de que esto se eche a andar si no es con nosotros. O sea, la se podrá pararse de manos y hacer lo que quiera, pero si nosotros esto no se va a echar a andar, los padres de familia, los estudiantes y los maestros. Porque también hay algo muy importante. Yo tengo la certeza de que, eh, lo digo por todo el tiempo que fui maestro, este, en una universidad y de tiempo completo y durante años y años y años, el maestro es fundamental. Es que el maestro es la retroalimentación del proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, tenemos que buscar la manera en que los maestros rápidamente puedan ir entendiendo el desarrollo de los procesos, pero no solo eso, sino que el maestro también tenga una retroalimentación con los estudiantes. Y sobre todo, alentar al máximo el proceso. ¿Sabe por qué? Por una razón muy sencilla, porque si alentamos el proceso alentamos la posibilidad de que no haya, de que por ningún motivo se presente deserción escolar. Bueno, oiga, pues aquí andamos, agradeciéndole de nuevo que haya pasado con, que haya pasado usted, diciéndole que haya pasado un buen fin de semana, hay muchos asuntos eh, que, que vamos a echar por delante el día de hoy, pues obviamente a lo del marro le vamos a entrar, el tema de la economía, el tema educativo, a ver qué nos dice un personaje como Carlos Ornelas, que a mí me parece que es muy bueno, es un especialista de la Universidad Autónoma de Metropolitana Xochimilco, a ver qué tiene entre manos Respecto a, este, respecto a este asunto que a todos pone a prueba o sea, yo también le diría si el, aquí la, la CEP debe de entender algo para que no sufran en la CEP ¿no? no le anden sufriendo si hacen las cosas va a ser porque las hacen y si no las hacen va a ser porque no las hacen o sea, están como el cohetero y así van a estar, ni le den vuelta eso es lo que les toca y lo que les corresponde la clave del asunto es qué van a hacer ante todo ello, ahí es donde diría por ahí Enrique Bermúdez de la Serna, mejor conocido como el Perro Bermúdez, déjenme ver, ahí es donde vamos a ver exactamente qué Bueno, oiga, pues aquí andamos agradeciendo el nombre de todas, todos estamos en Heraldo Radio 98.5 FM y estamos en Guadalajara 100.3 FM Guadalajara, Jalisco, muchos saludos, 106.3 FM, Villahermosa, Tabasco y Acapulquito que ahí va, ¿sabe cuánto tuvo de ocupación tener a Acapulco este fin de semana? 23% me, la verdad, qué bueno que es así, obviamente queremos mucho más, pero me parece alto ¿eh? en función de la pandemia en la que estamos, pero bueno, los que hayan ido a Acapulco, pues este, espero que se hayan cuidado, ¿no? Hay este quien pueda ir también, espero que se hayan cuidado, fíjese que hay algo que dice la Organización Mundial de la Salud respecto a este caso que me parece muy, muy, muy delicado, eh, se está viendo que el incremento en los contagios está siendo entre jóvenes, y segundo, me llamó muchísimo la atención que se pararan 18, bueno, no, no todas, pero que hicieron una gran marcha enfrente de la puerta de Brandenburgo, allá en Berlín, el sábado, cerca de 20.000 mil personas, para protestar porque ya no quieren estar encerrados y quieren salir a la calle. Como dicen por ahí, síganle. ¿eh? Síganle y van a ver Que al rato les cae el coronavirus Bueno, vamos entonces a contarle algo de lo que ha pasado Algo ya le he dicho este, De lo que ha sucedido el día de hoy Pero vamos a sumar más cosas si le parece
0: Solórzano, el referente informativo
3: Bueno, entonces quedamos que el 24 de agosto va a iniciar a distancia el ciclo escolar 2020-2021, 2020-2021 Habló el secretario Esto no puede ser posible ni prudente para que haya clases presenciales dijo el secretario Las clases presenciales serán con el semáforo verde y recordó que las clases a distancia tendrán Ojo con esto, padre, madre de familia si nos está escuchando Las clases a, a distancia van a tener valor curricular ¿Qué quiere decir? Que si nos vamos un año entero con esto, espero que no, pero bueno, le cabe la posibilidad. Vamos un semestre, nos vamos un semestre enterito hasta diciembre y vienen y se hacen exámenes. Cuando regresen a clase presenciales ya se habrá cursado un semestre. O sea, tiene un valor curricular que se le llama. Quiere decir que lo que usted estudia en su casa a través de la SEP, usted inscrito, integrado quiere decir que es como si estuviera yendo a clase así cuenta, eso quiere decir lo del valor curricular, el gobierno federal firmó un acuerdo con las televisoras nacionales que pusieron obviamente su mejor cara, ya le conté eh, pues la verdad las cosas, no. Pues las televisoras llegan pues, eh, debe de haber en la ciudad, en el país debe de haber 94 o 95 94% de hogares con televisión y hay una cosa que es muy importante eh, la televisión abierta se ve ¿no? ahí estamos nosotros como canal 10 pero esa se ve y la televisión abierta debe de andar sobre el 45 40% el 60% es televisión de paga pero hay algo que se ha demostrado con números y con investigaciones el 60% de las, el 60% de la televisión de paga cerca de un 80% de ese 60% ¿sí quedó claro? Sí, o sea Vamos a hacer al 60% 100, ¿sí? De ese 100%, el 80%, ah, creo que sí, más o menos así mejor... Este, resulta que ni más ni menos como se lo cuento, ese 80% lo que ve en la televisión de paga es Televisa, TV Azteca, Imagen y Dios por ya pronto, bueno el 11 el 11 se ve todavía muchísimo aunque fíjese que el otro día me dieron un, un número que me llamó la atención ha bajado la audiencia de las conferencias mañaneras de López Obrador van a tener ahí que hacer algo o sea, entonces digamos porque de por sí el, la, la, la audiencia de la televisión pública no es muy alta, lo sabemos y luego, cuando es alta, ahí medio hacen cosas... bueno Quienes no tengan acceso a una señal televisiva reabrirán bajo el esquema de radio y libros de texto, cuadernillos de trabajo y atención especial. Se agrega la materia, esto es muy importante, que tiene, se llama vida saludable. Que quede claro, lo de vida saludable no significa que van a salir a hacer ejercicio. Que quede claro, también, vida saludable tiene que ver con nutrición, ojo con esto, ejercicio y limpieza del entorno, además de una vida sana. Pero vida saludable es el entorno a lo que se refiere. Porque las clases de deportes como tales siguen. Esta es una alternativa. La CEPA, a través de la Autoridad Educativa Federal de la Ciudad de México, pospuso hasta nuevo viso los trámites de inscripción y reinscripción para el ciclo escolar 2020-2021, así como la jornada de limpieza escalar, escolar. Es que, como usted sabe, no está nada fácil el asunto. Y ahí le va. Papelerías, editoriales y librerías serán consideradas esenciales para el regreso a clase. Esto queda establecido en un decreto que será publicado por la Secretaría de Salud. Ojo con las compras de útiles y esas cosas, no nos juntemos todos allí en el centro, en la calle de Corregidora, etcétera, abusados. ¿eh? A partir de hoy y hasta el 23 de agosto, el secretario de Educación resolverá dudas sobre el regreso a clase a las 5 de la tarde. ¿Esto qué quiere decir? Que el secretario va a estar hoy a las cinco de la tarde a través de los canales 11 y catorce, así como por redes sociales vía telefónica para comunicarse. Oiga, en la tarde le damos bien los números, lo, la, las, las eh, lin, la, sí, las líneas, pero por lo pronto yo la leo, padre, madre de familia que nos está viendo, desde hoy a las cinco de la tarde están en eso, entonces es sep el primero es el, la propia dirección de la sep sep.gov.mx la segunda es punto Facebook, eh, dos puntos arroba, cep, mx. Twitter, a lo mejor ese es uno de los que es fácil para que usted se los aprenda, dos puntos arroba, cep, guión, bajo, mx YouTube, esto es importante porque la sep ya va a tener un canal de televisión, ¿eh? es canal sep. Bueno, todos estos: eh, Instagram, dos puntos arroba, cep, mx, y Educatel. Un número que se lo voy a, a decir, todos empiezan con 800 y uno es 288-6688 y el otro es 800-734-7376. Bueno, ya le informamos de lo del marro, será consignado por el delito de secuestro en flagrancia, entre otros lo agarraron al, al hombre además de estar armado con todos sus secuaces, lo agarraron este, también en un lugar en donde tenía secuestrada a una mujer, una joven empresaria mexicana, todo de Guanajuato, que por obvias razones se mantiene en el anonimato su nombre. Bueno, este dice el señor Durazo, que ahora sí está echando rayos y centellas, que este, no termina la lucha con la detención de un líder, papá, papá, pa, pa, y que Emilio Lozoya, ah, no más faltaba este era el otro asuntito que traíamos ahí en la mesa. Fue dado de alta este sábado al Hospital Ángeles de, de la Ciudad de México. Había sido ingresado hace quince días por anemia y problemas de esófago. Resulta que los hoy a lo, como a las dos de la mañana más o menos se lo llevaron. Fue extraditado desde España el 17 de julio. Ha negado todos los cargos. Este hombre no más faltaba y le fue colocado el brazalete. El gobierno de la Ciudad de México presentó un acuerdo de actuación para que la policía prevenga actos, actos violentos en manifestaciones y reuniones. ¡Ojo con esto! ¿eh? Indica que los elementos solo podrán detener y presentar a personas en flagrancia de conductas o hechos delictivos. Me pregunto, ¿va a detener la policía a una de las mujeres que se han estado manifestando que de repente le dan de martillazos al Ángel de la Independencia, ¿la van a detener? A ver... ¿La van a detener, señora Claudia Sheinbaum? ¿Van a detener ahí cuando rompen una banqueta para agarrar una piedra y vámonos para aventarla? ¿Van a, cuando empiecen a atacar a los este, monumentos históricos, la van a detener? Y hablo de ellas como hablo de muchos otros, ¿eh? ¿Los van a detener? Como dicen por ahí... No, hagas cosas que la mera, no digas cosas que a la menos no vas a cumplir. Así que yo ya quiero ver qué pasa, ¿no? Pero bueno, el presidente López Obrador reiteró su respaldo al subsecretario de Salud, que se anda peleando con los gobernadores y los gobernadores con él. No más faltaba. Ya sabe que este es un científico destacado mexicano, el señor lópez Gatel, que se transformó en político y desde que se transformó en político su nivel de credibilidad ha venido hacia abajo. Eh... También le digo que eh, vamos a hablar de este tema, del tema de la economía. ¿eh? Y le voy adelantando para que usted sepa. Analistas bajan estimaciones sobre economía de México este año. Eh, los analistas encuestados por el Banco de México redujeron de nueva cuenta su perspectiva. El país estaba en 8, menos 8.97, ahora está en menos ocho que es realmente eh, muchísimo. Y por último, eh, eh, bueno, recordemos que hoy se cumple un año. Eh, doloroso de la masacre de 23 personas eh, asesinadas en un supermercado en El Paso, Texas de las 23, 10 eran de origen mexicano bueno eh, también siguen las lluvias y está feo el asunto bueno, vamos a una pausa y ya le contaré ahora regresando algo de la economía y otros temas
0: el referente informativo regresa luego de una pausa Estamos de regreso con el referente informativo.
3: Estamos de vuelta, gracias que nos acompañan. Son 16:30 en la hora del centro y estamos en el día 3 de agosto del de 2020. Bueno. Eh, yo digo que desde donde se vea en la impresión de su servidor lo sucedido el sábado, el domingo a la madrugada en la detención de el, el marro de José Antonio López eh, Yepes Ortiz es importante. Pero ¿qué le parece si hacemos historia estructura y que nos cuenten dónde radica su relevancia, no? Luis Omar Montoya Arias es doctor en historia por el CIESAS y miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACIT. Luis Omar, ¿cómo has estado?
4: Hola Javier, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, un gusto saludarte como siempre.
3: A nosotros, gracias que tomas la llamada, te pregunto, este, eh, sin saber mucho yo de estos menesteres, pero teniendo información, todas estas cosas, pues uno sabía que estaban cerca de él, pero una cosa es estar cerca de él, otra es detenerlo y otra es ya meterlo en la cárcel. ¿Qué pasa con toda esta historia? A ver, cuéntanos del marro.
4: Sí, eh, la lectura es la siguiente, Javier. Eh, hay que recordar que el pasado, apenas el pasado 15 de julio del año en curso, AMLO estuvo en Irapuato, en donde ofreció su mañanera desde las instalaciones del heroico ejército mexicano, en la doceava región militar de Irapuato. Es decir, la región militar de Irapuato es de las más importantes a nivel nacional, eso no es tema menor, pues para poder entender eh, la captura de este personaje. Eh, el denominado Marro fue detenido en Juventino Rosas, Guanajuato, que es un municipio que es vecino de Guanajuato Capital, a las 4 de la mañana pues, del pasado 2 de agosto del presente año, por el grupo auto, o denominado eh, por las instituciones como Grupo de Coordinación Guanajuato, que estuvo integrado por autoridades federales y estatales eh, y se ha este también hecho hincapié pues, en la participación de la DEA de los Estados Unidos que como sabemos, no solo en México sino en países como Colombia eh, siempre es importante pues, le, el, el papel que desempeña la DEA en este tipo de operativos se calcula que el marro duró 10 años al frente de la organización criminal, siendo justamente el 2017 el año en que la refinería de Salamanca, Guanajuato la, conocida como Antonio M. Amor eh, pues más robo de combustible reportó tanto de pipas como de ductos en el 2013, las autoridades ministeriales de Guanajuato acudieron a Santa Rosa de Lima, Villagrán, en el estado de Guanajuato, con el propósito de ejecutar una primera orden de aprehensión contra el denominado Marro, sin lograr el objetivo. Estamos hablando de 2013, se tardaron al menos eh, ocho años pues, en, en poder capturarlo. En octubre del 2017 eh, apareció un primer video, que esto es importante, un primer video del cártel de Santa Rosa de Lima, dirigido al cártel Jalisco Nueva, Nueva Generación, eh, pues estos videos promocionales que hacen este tipo de, de agrupaciones, y el 17 de julio, que seguramente recuerdas, eh, del año en curso, se hizo viral, eh, el digamos, un documento audiovisual en el que el grupo, eh, pues, autodenominado como Cártel Jalisco Nueva Generación, eh, se refería, pues, eh, en este video, en una exaltación, pues, de de armamento y tal, ¿no? Que luego vino toda aquella discusión pública. Es decir, esto es importante porque eso significa que, desde, que al menos desde el 2017 estos grupos rivales estuvieron también eh, desarrollando, digamos, su guerra desde el plano virtual, desde las redes sociales, desde YouTube, ¿sí? En la actualidad, pues, eh, es decir, el fenómeno del narcotráfico eh, eh, es muy complejo, pues, y, y nos lleva hacia muchas aristas, durante la era del Marro, eh, Guanajuato se erigió como el primer lugar en robo de combustible y en homicidios a nivel nacional, o sea, no es tema menor, por supuesto que es muy importante para el Estado y para la paz de, de la sociedad, pues la captura de este personaje. El Marro fue un personaje que creció bajo el solapamiento de la autoridad, o sea, eso no debemos olvidarlo. En la consolidación de su empresa, la refinería, la refinería de Salamanca jugó un papel importante, es decir, porque eh, justamente fue al amparo pues, del... De, comercio, tráfico del guachicol de, de que este personaje se encumbró y se hizo. Entonces, pues es, es un personaje como otros tantos que es fruto pues de la de la corrupción que impera en este país desde hace muchísimo tiempo. Durante la era del marro se, se cometieron en Guanajuato al menos 15 mil homicidios relacionados con la industria del huachicol. Consecuencia de su detención en Guanajuato se espera, por supuesto, la depuración de cuerpos policíacos municipales y la evaluación interna de la propia refinería Antonio Mamor de Salamanca, Guanajuato. Eh, es muy posible que la guerra entre el cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel Santa Rosa de Lima se traslade a Querétaro, perdón, de Guanajuato a Querétaro. Entonces, habría que estar atentos en ese, en ese punto. Eh, políticamente, el más beneficiado, claro, es el gobernador de Guanajuato, Diego Sinue, y el panismo en general. El hecho da un respiro frente a la coyuntura electoral que se avecina, desde luego en este, eh, en esta, digamos, nivelación positiva de la imagen del, del panismo y de Diego Sino, el gobernador de Guanajuato, también eh, está pues la felicitación del embajador de Estados Unidos en México, quien en las primeras horas del domingo... Eh, ex, ex, expresó su felicitación al gobernador panista de Guanajuato, lo que es muy relevante. Entonces, si bien el operativo fue conjunto entre el gobierno estatal, federal, y hubo una participación importante de la DEA, eh, hay que decir que en términos políticos el más beneficiado es el gobernador de Guanajuato y, y el panismo en general. La captura del marro forma parte del golpe de timón que parece ser, ahora sí, dará el pan en Guanajuato. A partir de la visita de Obrador a Irapuato, que no hay que perder de vista, los panistas se pusieron las pilas y comienzan a dar resultados. Veremos si esas buenas decisiones y si los éxitos eh, son constantes y permanecen. Eh, y un asunto que me parece muy relevante, que no han tocado los medios de comunicación, Javier, es durante junio y julio... Al menos 10 corridos dedicados a este personaje conocido como el marro transitaron, fueron estrenados en internet, tiendas de YouTube, demás plataformas. ¿no? no estaba menor porque como yo decía hace, hace unos instantes, el, el narcotráfico eh, pues es una industria y esa industria por supuesto que implica a, o conlleva pues la práctica musical. Entonces hay que ver también cómo se reconfigura esto a partir pues, de, de la detención de este personaje, porque finalmente... ¿Y Edurán, de,
3: ¿en, ¿En cuáles meses, en cuántos meses se hicieron estos 10?
4: Entre junio y julio, 10 corridos. Es que esto es importante porque si consideramos históricamente el fenómeno del corrido en México, pues tú sabes desde la revolución que digamos se institucionalizó el corrido, pues ha servido para hacer refugio digamos, de, de personajes que aspiran a ser heroicos o que lo son, eh, y es una forma de, perpetu de perpetuarse, pues, de estos personajes, de, de, de que permanezcan, digamos, en la historia. Entonces, hay un juego allí complejo, pues, de los usos de la historia a través de la música y del corrido. Entonces, esto me indica también que si entre junio y julio se estrenaron 10 corridos dedicados al marro en, en Internet, pues esto significaría que, que ya, este digamos, seguramente ellos mismos al interior percibían, pues, que que el final, pues, de ese, de ese imperio estaba cerca, porque generalmente recurren a los corridos, pues, para, para ser inmortalizados, ¿no? Claro, sabemos, pues, que, que la narrativa, pues, de los corridos actuales está muchísimo más cerca de la ficción que, que de la realidad, ¿no? Pero, en todo caso, lo interesante ahí es el uso histórico eh, que sigue haciéndose del corrido, eh, aún, pues, en esta, digamos, degradación o, o
3: adelgazamiento artístico, pues, del, del corrido mexicano, Javier. Uh -huh. Oye, a ver, este, ¿dónde quedó? Yo entiendo cómo funciona esto, ¿no? Pero te preguntaría, ¿dónde quedó esa env envalentonamiento del marro? Van a ver y los voy a atacar y con mi mamá no se metan y van a ver, ahora sí, voy tras ellos. Pues, colorín colorado, ¿verdad? ¿eh? Sí, bueno, como
4: finalmente lo expresó hace días eh, Alfonso Durazo pues nadie está pues por encima de la fuerza del Estado y sí, esa sí. es la verdad, ¿no? Sí, sí. O sea, aquí más bien el tema es que es que este tipo de personajes se hacen pues al amparo pues de la corrupción y del solapamiento de autoridades locales, municipales, tal y van creciendo y creciendo, pero realmente si el Estado ejerce su poder, su fuerza, todo su conocimiento, pues no realmente no hay quien quien esté por encima de, de la ley, ¿no? Uh
3: -huh. Oye, déjame preguntarte este eh, a ver para en este proceso Luis Omar eh, ¿qué, ¿Qué es lo que puede estar sucediendo al interior del cártel? Porque decíamos al inicio que pues, evidentemente hay una hay una este, rápido, una rápido, rápida movilización, sustituciones, etcétera, pero también es un buen momento para que el propio gobierno pueda desarticular aún más la banda, ¿no? Uno imaginaría. Sí, pues de hecho, de hecho lo que está haciendo el gobierno ahorita es que permanecen las fuerzas federales
4: y estatales en toda esta zona, porque justamente lo que buscan es eso, ¿no? Ellos entienden que habrá una reacción y entonces la fuerza del Estado permanece ahí, precisamente considerando esa, esa circunstancia. Y más bien lo que se pretende es justo eso, eh, disminuir o, o, o finalizar, pues, eh, pues,
3: el reinado de este grupo delictivo, por supuesto. ¿Qué, qué era del Marro antes de ser quien es ahora? De, bueno antes de, de todo este proceso de estos 10 años en que logró realmente tener el control total de, de, de este de la todo el asunto del huachicol en el estado y en estados circunvecinos pues diversos <risa> especialistas entre
4: ellos david saucedo todos es, 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 eh, han coincidido pues en el punto eh, historiadores periodistas tal que este personaje pues inició como eh, pues como un digamos eh, practicante, digamos, de poca monta, pues, en cuanto a, a actividades, pues, fuera de la ley, pues, ¿no? Eh, robos de camiones, ¿no? Robos casa habitación, este tipo de prácticas, y fue, pues, creciendo y creciendo hasta hasta convertirse, pues, en el personaje que, pues, que aterrorizó, pues, a Guanajuato. Oye, ¿y toda la familia metida ahí, verdad? Sí, pues, parece ser que, pues, eh, ya ves que varias, eh, o, varias ocasiones, pues, eh, acudieron las fuerzas tanto estatales como federales en operativos ahí a, a esta llamada comunidad santa rosa de Lima y prácticamente pues la propia comunidad lo defendía, ¿no? Incluso niños, mujeres, ¿no? Lo que te habla pues del nivel de, de compenetración pues de, de ese tipo de, de prácticas pues al margen de la ley, ¿no? Como toda la sociedad o una buena parte de la sociedad termina enrolándose pues este en esa en esas cuestiones.
3: Oye, este ¿Qué supones que viene? Porque pues el huachicol, como tal, entiendo el enorme, 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 este, eh, el, el, el enorme gana, ¿no? Diría yo, de, este, de poder controlarlo, pero también no nos hagamos, ¿no? Luis Omar, el huachicol está, este, pues es, es una industria paralela, una industria de la ilegalidad de manera paralela, ¿no? Sí, no solamente Guanajuato,
4: bueno, también está Puebla, por ejemplo, ¿no? que es un punto crítico, Hidalgo. Eh, pues lo que viene en términos, pues, digamos, de violencia y tal, lo, lo que lo que posiblemente sucede es esto, que, que la guerra se va a mover hacia Querétaro. Entonces, de pronto, es muy posible que empiecen a aparecer allá, pues, estos, eh, estas noticias pues, de, de violencia. Y por el otro lado, pues yo creo que también el Estado está ante una inmejorable posibilidad pues para en la práctica pues atacar ese problema de la corrupción en las instituciones, porque no se entiende de otra manera que este tipo de personajes eh, sacudan eh, a tal punto pues, sí, la estabilidad sí. de las sociedades. Entonces, eh, sí, pues sí, roban, eh, en este caso, pues... Eh, la gasolina y tal, los ductos, pero es casi inverosímil pues que las autoridades en su momento no se den cuenta de ello, ¿no?
3: Oye, aunque aunque resulta quizás un poco obvio, pero me parece importante planteártelo, eh, Luis Omar, ¿qué, ¿qué pasa con este con esas casotas que tenía? poco nadie se daba cuenta de esa casota que tenía con alberca, gallineros, caballos? ¿O a creer que nadie se diera cuenta? Pues es que yo creo que ahí sí hay que retomar pues el... Eh,
4: uno de los ejes pues que ha, ha planteado el gobierno obradorista desde el principio, que es el tema de la corrupción. ¿no? Eh, yo pensaba hace días precisamente en estas obras literarias, eh, la de Samuel Ramos, que se escribió sí. en, en plena época del cardenismo, ¿no? o, o la de Octavio Paz, ¿no? donde retratan justamente al mexicano, o pensaba en Francisco Bull, este escrito este libro que publicó en 1921 sobre el mexicano, y las sentencias pues que se comparten o ¿no? que a veces uno dice, caray, hombre, pues seguimos nos, nos seguimos retratando de la misma manera O seguimos cojeando de estos mismos Problemas, ¿no? Y no logramos, pues, resolverlos como cultura
3: Ahí está, ¿no? Sí Bueno, y oye, sí. este... Eh... Ese es un tema interesante, Javier Es
4: decir, rastrear la violencia en México Desde la literatura Y uno se puede ir este, a los pasos de López, a las muertas de Jorge sí, ¿no? no, a Juan Rulfo, y está ahí a los bandidos del río frío de Manuel Payno. O sea, pareciera que este flagelo de la violencia en la cultura mexicana es de larga data, ¿no? Y la literatura así lo refleja.
3: Uf. Oye, a ver una cuestión final. Este, eh, ¿Cuántas personas debieran eh, hijo, es que debieran es una mala palabra. Bueno, ¿cuántas personas podrían estar detrás de, del marro, que sería estoy pensando no solamente a los ocho que detuvieron con él, sino también estoy pensando en las autoridades, ¿cuántos deberían de estar en esa cadena? Muchas personas ¿no?
4: Sí, pues, bueno, yo lo, lo que lo que yo considero, lo que yo veo delante es una gran oportunidad para tanto para, para el gobierno federal, digamos el éxito político del estatal ya está ganado ¿no? Ahora la oportunidad es para el gobierno federal, porque yo entiendo que no solamente es, es la captura de estos personajes, sino es la investigación que siga la captura de ellos, y entonces ahí se supone, dirán sí, que sí. tendrían que salir muchas más personas responsables de todos estos porque estamos hablando de muchísimas muertes, Javier. Ajá. Entonces, eh, uno esperaría que, que en este punto ya eh, el papel protagónico sea justamente ya de la aplicación de la justicia, ¿no? Ajá. Del orden judicial. Y entonces, como sociedad, pues, se esperaría, pues, esperar en resultados. En el orden de la investigación y de la aplicación de las leyes Hoy precisamente Alfonso Durazo salió declarando Y me pareció muy precisa su declaración Muy, muy ecuánime, muy, muy bien fundamentada Argumentando que tenían ya una armada Una carpeta de investigación muy sólida Y que es prácticamente imposible pues, Que este tipo de personajes eh, puedan evadir la justicia ¿no? Y me parece que es pues una eh, esperanza Un anhelo pues de, de la sociedad mexicana en su conjunto ¿La plaza queda vacía? No, eh, lo, lo que seguramente va, va a suceder es que eh, van a recorrer, como decía al principio, la, la pugna, pues eh, seguramente el cártel de Santa Rosa de Lima se va a replegar en Querétaro y entonces la guerra eh, física, digamos, se va a mover hacia allá, pues, eh, y digamos en, en algún punto, no sé si en 12 meses, depende también de, co de cuál sea el papel que sigue ejerciendo el Estado, eh, entiendo que el cártel Jalisco eh, asumirá el control total pues, de, del Bajío, eh, pero, pero el diagnóstico interno en Guanajuato es que aún se esperan pues, este, reacciones y que, y que la violencia se traslade a Querétaro, que está pues, aquí muy cerca de Guanajuato. Por eso las, las fuerzas federales y las fuerzas estatales siguen eh, patrullando y al cuidado de toda, de toda esa zona
3: sentido, Luis Omar, si alguien se vio beneficiado, entiendo que en algún sentido lo digo, en función de la correlación de las cosas, es el Cartel Jalisco, ¿verdad? Sí, totalmente, sí,
4: tú, desde esa perspectiva, digamos, sí, por supuesto, y desde la perspectiva política, el PAN, ¿no? Sí. Se sacó un 10, digamos,
3: ¿no? Sí, oye, y este, nomás viendo el partido desde la tribuna, ¿verdad? Sí, sí. ¿Habrá Pero, participado eh... el gobierno del estado realmente en el proceso de detención?
4: Sí, sin lugar a dudas. Mira, yo, yo, yo considero que la visita de Obrador el 15 de julio fue clave y entonces ahí los, los órdenes, el orden federal y el estatal se pusieron a cambiar y se pusieron de acuerdo y e hicieron las cosas. Entonces también esto demuestra que si, si el orden federal y el orden, y el orden estatal se ponen a hacer su trabajo cada uno pues pueden, este, pueden llegar a objetivos
3: comunes y necesidad pues, de estarse jaloneando. Porque al final la sociedad es la que queda en medio de todo esto. no Pues sí, sí, sí. Pero es cierto, ¿eh? Eh, digamos, hay algo también que se reconoce, eh, lo reconocen los estadounidenses, que ojo con eso, no hay que perderlo de vista, eh, claro, lo reconoce claro. el gobierno del estado de Guanajuato, lo reconoce el presidente, lo reconoce este el, la Guardia Nacional. Aquí fue de todos, todos. Sí, fue de todos, ¿sí?
4: exacto. Sí, es, es, un, es un es un triunfo, un, es, un éxito de las instituciones y del Estado mexicano. ¿no? Sí. Entonces, es, 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 es una desde esa perspectiva también es una muy buena noticia, porque significa que entonces, pues así necesitamos las instituciones para funcionar. Entonces, no se trata de debilitarlas, sino de
3: fortalecerlas entre todos, ¿no? Que Oye, cada quien haga su chamba. Pues así dijo, ¿no? Ya me, algún día me iba a tocar y pues ya me tocó. Así dicen que dijo cuando lo detuvieron. Eh, sí, sí, sí,
4: sí, sí. Pues ya es que han estado incluso... Eh, circulado por las redes sociales varios videos, pues, de, de la detención. Eh, y este fenómeno que te, yo te mencionaba de los correos es muy interesante porque al final la música también es una industria. Y entonces eh, eh, termina siendo un circuito económico, Javier, ¿no? Sí. Es decir, el narcotráfico termina alimentando a otros circuitos económicos, a otros entes económicos. Sí, es un sí, fenómeno sí. muy interesante también desde esta perspectiva. Al final, como yo he dicho muchas veces, es una industria y esa industria obviamente eh, mueve otras microeconomías como puede ser la de la música.
3: Bueno, pues este ya empezará a hacerse famoso el señor este, Marro todavía más. ¿Qué, qué, qué supones? ¿Ahí se queda en la cárcel encerrado y ahí se quedó y ahí te ves?
4: Sí, yo creo que yo creo que es el fin, pues, este, de, de una era, eh, es el fin de un reinado, me parece que es el el inicio de otra etapa, porque evidentemente pues esta lucha del, del Estado, de los de las instituciones contra los actos ilícitos, pues va, va a seguir. En la época colonial había contrabandistas también de tabaco y después de licor, tú sabes, la ley seca en Estados Unidos, o sea, siempre es un problema pues constante en la historia de la humanidad, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, pues, este Luis Omar, ahí te seguiremos buscando. Órale, claro que sí, Javier, te mando un abrazote y muchísimas gracias.
3: Gracias, como siempre, Luis Omar, muchos saludos. Es el doctor en historia por la Universidad de... Pues, por el CIESAS y miembro del Sistema Nacional de Investigadores CONACIT. Vámonos a las 16, 16, 16 con 49 en la hora del centro.
0: Solórzano, el referente informativo. Bueno, para cerrar esta
3: historia, vámonos hasta Guanajuato con Gabriela Montejano. Eh, querida Gabriela, antes nomás déjeme mandarle un saludo muy cariñoso como siempre. Mauricio Castillo, gracias Mauricio, me ibas escuchando, te mando un abrazote Mauricio. Bueno, vámonos eh, con Gabriela Montejano para que acabe Gabriela de contarnos toda esta historia, todo aquello que va más allá del análisis, sino la información de todo lo que sucedió. Adelante Gabriela.
5: Hola,
1: ¿qué tal? Muy buenas tardes, pues sí, desde Guanajuato con este clima de una densa tranquilidad en donde pues todavía las personas tienen la están a la expectativa de lo que vaya a suceder ahora, luego de esta captura. Te comento, Javier, que aunque oficialmente nunca se confirmó algún operativo fallido para atrapar al marro, el líder del cártel de Santa Rosa de Lima logró evadir a la autoridad al menos en cinco ocasiones en las cuales se registraban bloqueos, quemas y movilización de sus seguidores. En las fechas recientes, el primer fracaso de atraparlo fue el llamado golpe de timón del gobierno del Estado en el cual elementos federales de la marina lograron ingresar a la comunidad de Santa Rosa de Lima la madrugada del 4 de marzo del 2019 los habitantes de la zona enfrentaron a los elementos y al jefe del cártel de Santa Rosa de Lima Antonio Yepes, quien escapó rumbo al cerro y sus seguidores hasta un corrido le escribieron sobre el incidente a propósito de lo que comentaban de la música hace unos momentos, incluso el, la canción de cuatro minutos con trece segundos, denominado el limón golpe de timón, cita pues la forma en que el, el marro eh, evadió esa vez el mega operativo. Sin embargo, Yepes Ortiz nunca dejó la zona de influencia de su grupo criminal. En el mes de octubre de ese mismo año surgió la versión de que se escondía en una cueva en el municipio de Santa Cruz de Juventino Rosas. Sin embargo, cuando las autoridades llegaron, ya no estaba. Solo localizaron ropa, comida y un altar a la Virgen de Guadalupe. El 27 de noviembre, también del 2019, la Fiscalía General del Estado filtró información de otro operativo en Juventino Rosas. Se realizaron varios cateos en donde pretendían sorprender al líder criminal mientras dormía. Otro épico escape describía a un marro que tuvo que saltar una barda y de nueva cuenta huir al monte golpeado con un pie lesionado y en mal estado físico. El cuarto intento de atraparlo se registró el 28 de enero de este año en una casa de seguridad en la comunidad de San Miguel Octopan, en Celaya, cuando fueron capturados cuatro miembros del grupo criminal, entre ellos la pareja del capo Karina. Entre los detenidos eh, pues estaba Karina, estaba también César, Serafina y Alfonso, de acuerdo a lo que decía el propio reporte, oficial, ahí en donde había un taller para fabricar dinero falso el marro y su esposa contemplaban reunirse, pero los policías llegaron antes que el líder del cártel de Santa Rosa, el martes 10 de marzo del 2020 se registraron vehículos incendiados, neumáticos quemados, estrellas ponchallantas, bloqueos en más de 15 puntos carreteros de la región Laja-Bajío. Se afirmaba fuertemente que era por un intento de captura del marro. Después de las 2 de la tarde, los municipios de Celaya, Jovetino, Rosas, Villagrán, Salvatierra, Comonfort, Cortázar y Salamanca se vieron rodeados por una serie de incendios provocados de manera estratégica y de manera simultánea. El secretario de gobierno en ese entonces, Luis Ernesto Ayala, indicaba en redes sociales que había un operativo en desarrollo, pero más tarde, ya para las seis cuarenta y siete de la tarde, tuvo que desmentir la detención de José Antonio Yepes El Marro a través de su cuenta de Twitter. Y finalmente, pues este 2 de agosto, en una casa de seguridad y en compañía de otros de sus aliados, Antonio Yepes fue sorprendido durante la madrugada en una finca ubicada en la comunidad de Franco de Tavera, en el municipio que siempre lo alojó, Juventino Rosas. Había una mujer secuestrada que fue liberada y de acuerdo al reporte oficial se le acusa de secuestro, delincuencia organizada y robo de combustible. Este es parte del recuento de las hazañas del marro que muchos de sus aliados cantan y cuentan en esta región. Este es mi reporte.
3: Te mando muchos saludos, Gabriela. Saludos allá, Guanajuato.
1: Gracias, buena tarde. Gracias,
3: gracias. Qué buen recuento. Bueno, ahí tenemos entonces lo que hoy le vamos a informar, si hay cualquier cosa luego, luego, de la historia del mar. Bueno, tenemos dos asuntos más. Uno, la economía y el estado en que se encuentra, que verdaderamente está complicadísimo. Y segundo, el tema de la educación, que regresan a clases el 24, que es virtual, no es presencial. Y de esos dos temas hablaremos en la siguiente hora. Bueno, son ahora las 16 con 50, casi 55 en la hora del centro. Pausa y estamos de vuelta. de este día lunes, lunes 3 de agosto ya en agosto y eh, bueno, con diversos temas, esta primera hora por si inicia sintonía con nosotros hemos hablado del caso del mar, que eso es muy importante revisarlo, entonces tuvimos eh, realmente una conversión padrísima con Luis Omar Montoya, nos dio pormenores de cómo, de, de qué presume él que son, cómo van las cosas eh, qué es lo que ha pasado, cuáles son las circunstancias que en este momento están dándose eh, respecto a esta detención y ese, ese como uno de los temas, y el otro tema el de la educación, que el lunes 24 de agosto se regresa a clase pero acuérdense que es de manera virtual entonces eh, de, eh, son los dos temas con los que abordamos eh, el inicio, ya nos fuimos a detalle con el tema eh, directamente que tiene que ver con eh, todo el proceso del de, eh, marro todas las informaciones, qué pudo pasar por dónde vino, qué lo no puede sustituir etcétera, y Ahí llegamos a las 5 Y eh, después de las 5 ahora entramos con a detalle el tema educativo y a detalle el tema económico. Entonces, por lo pronto, nos vamos con Francisco Nieto para que él nos dé los pormenores de lo que vamos a platicar. Adelante, Francisco, ¿cómo estás?
6: ¿Qué tal, Javier? Muy buenas tardes. Pues hoy se trata una mañanera pues dedicada casi en su totalidad al regreso a clases y en donde estuvieron los dueños y representantes de las principales televisoras privadas del país. El que llevó la batuta fue el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, que envió detalles de cómo será este 24 de agosto el regreso a clases a distancia, sistema pues como ya, como ya sabemos que ya se viene aplicando. Ahora la novedad es la participación de Televisa, de TV Azteca, Imagen y Milenio, empresas que pondrán sus canales para que desde ahí se den las clases y los alumnos sigan con su proceso de aprendizaje. El secretario de Educación detalló que con el apoyo de estas televisoras se dará un servicio a 30 millones de estudiantes de 16 grados escolares mediante seis canales de televisión abierta. Y aclaró que en aquellos hogares que no tengan acceso a la televisión, pues podrán retomar el ciclo escolar a través de radio y de libros de texto. Además... Los alumnos podrán seguir sus clases desde las ocho de la mañana hasta las siete de la tarde. En la conferencia participaron Emilio Azcárraga, presidente ejecutivo del, Congre del Consejo de Administración del Grupo Televisa, Benjamín Salinas Sala, director general de TV Azteca, Olegario Vázquez, Aldir, director ejecutivo del Grupo Empresarial Ángeles y Francisco González del Grupo Multimedios, todos reconocieron la complejidad que representa regresar a clases presenciales, con lo que aplaudieron este único y novedoso esquema de regresar a clases a través de las pantallas de televisión. Javier, algo que también es importante es que el presidente anunció que ya se trabaja en una estrategia para ayudar a las escuelas privadas, las cuales han informado que a raíz de la pandemia están perdiendo matrícula. El presidente informó que pronto se dará a conocer esta estrategia eh, pues de acuerdo con el presidente pues no se puede limitar el derecho a la educación en unos minutos está por iniciar la conferencia de prensa la segunda del de, secretario de, 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 educación, de educación pública donde habrá más detalles de cómo será este proceso de tomar clases a través del televisor Javier
3: Oye, este... Eh, pues mira, yo creo que hay muchas preguntas, ¿no, este Francisco? Pero yo creo que se echó a andar una maquinaria que tú y yo sabemos que es dificilísima de echar a andar, ¿no?
6: Claro, y ahora pues hay que saber cómo van a ser la estructura de las clases, en qué canal va a salir, va, van a dar clases, de qué grados, y bueno, pues en estos momentos el, el secretario pues estaría informando sobre estos detalles. Hay que recordar que eh, las televisiones privadas tienen unas concesiones que dijo el presidente no serán tocadas y que habrá un monto mínimo de pago por la cobertura que hagan. Que Se trata de un tema de, de costo técnico por la gente que estará operando los canales, pero bueno, el presidente dijo que va a ser mínimo el pago.
3: Bueno, este, por lo pronto nos echamos a andar y listo. Eso me parece mucho, muy importante. Bueno, gracias, Francisco.
0: Javier, aquí andamos. 17.5 en la hora del centro. Solórzano, el referente informativo. Bueno, suponemos que algo sabía ya
3: el fin de semana Carlos Ornelas, porque así lo publicó, publicó algunas líneas sobre ello. En el periódico Excelsior, donde colabora indistintamente como articulista invitado que como editorialista. Y además, este, bueno, pues es un asunto que él ha seguido y sigue, pues es una de sus grandes especialidades, la educación, doctor en educación por la Universidad de Stanford y profesor de, e investigador de tiempo completo de la UAM Xochimilco, de la Universidad Autónoma Metropolitana. Carlos, gracias, ¿qué andas por ahí? ¿Cómo has estado? Muy bien, por fortuna, encerrado y aquí es, es, escucho eco en el. A ver, déjame ver. El teléfono. Sí, espérame, ahorita mismo lo arreglamos. Te van a, van a tomar la llamada para que no se escuche de esa manera y puedas escucharlo bien y no haya distracción a la hora. Ahí escuchas mejor. Sí, bueno, yo 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 escucho bien. Lo que pasa es que cuando escuchaba mi propia voz. Pero en eco, o sea, ahora ya, ya está, ya estamos, ya está arreglado. Ya Oye, uh -huh. a ver, te lo voy a plantear de esta manera así. ¿Qué, qué cara, en términos por supuesto de especialista, le pones? a todo lo que pasó, a todo lo que ha pasado esta mañana y que está por empezar ahorita a las 17 horas la parte que va a ser diario para ir explicando todas las dudas que haya respecto al tema educativo en el canal 11 y en el canal 14 Adelante Carlos. Bien,
7: muchas gracias. Bueno, en la, en cierta forma desde que lo anunció desde que lo anunció el secretario de educación Esteban Moctezuma de que se iba a regresar de manera híbrida eh, presentó a grandes líneas el el modelo eh, es lo creo que no es la mejor opción pero tampoco es la peor es lo que la CEP puede sí, hacer sí. en este momento y el acuerdo de hoy en la mañana eso sí eh, fue eh, es es uh, es la recompensa que le dan las televisoras al presidente por portarse bien con con ellas porque les ha hecho o sea no 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 han aumentado los uh, impuestos no les ha quitado cosas está bien se llevan bien con los con los dueños de las televisoras
3: cómo ves sí. mi querido
7: Carlos cómo ves ¿Qué le iba a imaginar verdad sí bueno <risa> era, era, era es, es, es increíble El, uh, eh, me acuerdo cuando allá hace muchos años cuando empezaba él y que uh, tú Aristegui y otros lo entrevistaban al entonces combativo López Obrador iba en contra de Televisa, sobre todo Televisa sí, sobre y, y hoy bueno ahora es son uña y mugre y los, cheques, <risa> los cheques los cheques de, de, de los programas de becas para jóvenes eso, vía Banco Azteca salida entonces hay 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 compadrazgo dirían antes, pero como son diferentes, pues ya no es compadrazgo, son, son pactos. La cosa es que está bien. No es, uh, lo es lo ideal, no se puede de otra manera. Y lo peor que, puede, que pudiera suceder es cruzarse de brazos y decir, pues vamos a esperar o a sea, que pase la pandemia para empezar. O vamos a empezar a ver cómo nos va. Eh, la, y esta es una salida intermedia. Eh, se agudizan y es lo que acusan todo lo todo demás, la, la brecha digital. Eh, el, los maestros, ya lo lo declaró Cepeda, eh, quieren capacitación primero en medios digitales, en educación a distancia. Que, que sí la hay, que ya, 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 ya ha habido programas y todo, lo que pasa es que no los atendían mucho los maestros, pero de que hay programas desde antes ya lo sabía. Y. En, y no creo que sean malos, o sea, lo que representan cierto tipo de habilidades digitales, cómo manejar las máquinas, las redes centrales, eso está, está relativamente sencillo, hay videos muy muy didácticos. La otra cosa es que también quieren que, eh, que el gobierno o los gobiernos, tanto el federal como los estatales, le compren máquinas eh, computadoras Alrededor del 30% de los maestros de educación básica, porque declaran no tenerlo, si la tienen, también la utilizan en sus hijos, en la familia y todo. Y conectividad, lo cual me parece correcto, porque la, en algunas partes la conexión es cara, exige, demanda mucho, y no es correcto que el maestro subsidie a, a la secretaría con, pagando por la conectividad. O sea, eso son, son, son cuestiones normales. Y los, los pobres, los que viven en regiones apartadas, los, uh, los educaciones los niños que van en el, antes llamábamos educación especial, y hoy le llaman incorrectamente, desde mi juicio, educación inclusiva, debería ser incluyente, eh, van a sufrir más porque no tienen forma de, de hacerlos y todas esas ondas. Y también los papás, más que las mamás, pues van a protestar porque van a tener que apoyar a sus hijos otra vez y no saben cómo. Algo que nos enseñó este encierro es una revalorización de los maestros por parte de padres de que se dieron cuenta de que no es tan fácil enseñar. Respecto a la, a la programación por televisión, bueno, México tiene una experiencia increíble. Sí. La telesecundaria se fundó en 1964 sí, sí, sí. y la telesecundaria ahorita le ofrece antes de la pandemia un millón cientos mil, ciento y pico, mil de, de niños la oportunidad que de otra manera no pudieran hacerla. Y si bien es cierto, en las evaluaciones estandarizadas siempre salen en los lugares más abajo. Es también por las condiciones del capital cultural, las familias, las zonas rurales, no hay libros, no se lee. Entonces tampoco podemos pedirles que sepan mucho. Sin embargo, en términos de equidad, pues es una es una oferta que ahí ha estado y que ha mejorado mucho y los programas que se están haciendo, que ya estaban trabajando desde antes en la, en la televisión educativa de la SEP pues hay unos que son de muy buena calidad sí 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 eh, me, me encargaron a mí que analizar algunos de, del periódico el, la, eh, y vi el del neoliberalismo porque era la, la sospecha era que ah, están en contra de la liberalidad porque es parte de la ideología y no muy bien hecho con entrevistas a Sergio Aguayo a, a, a Boy, es un profesor del Colegio de México, donde decían, bueno, el neoliberalismo es esto, lo que todas las partes pero también gracias al neoliberalismo llegaron los derechos humanos, la equidad, las cuestiones de género, eh, la, la, la lucha por la eh, protección del planeta, o sea, muy equilibrado el punto. Y el otro, un programa de, de matemáticas que elaboraron, en, en la en la en televisión educativa, pero con asesoría del, del, del CINVESTAD, del área de matemática educativa, pues muy bonito, con juegos y pelotitas y todo, en serio. Hasta yo, que soy medio tapado para eso, le entendí, pues me imagino que un niño de 15 o años año le ha de haber entendido mejor, muy, muy agradable, muy didáctico. Y esto no tenía que ser nada más con la pandemia, sino en, en tiempos normales, es un apoyo magnífico para los maestros, porque pues, era era sobre eh, multiplicación y división de fracciones, entonces con, con, con figuras, con estas con de, y, y, fruto y todo, y lo hacen, y la explicación es muy llana, tal y como está en el plan de estudios, pero eh, agradable a la vista, y creo que si los niños le ponen atención, y los papás y las mamás también, las tareas que iban a hacer pues era eran fáciles como cómo sumar cómo dividir cómo restar fracciones y eso estaba están bien están bien sí. hechos y me imagino que otros también oye
3: eh, a ver carlos la, la parte que esto que, que mencionas ya no pero a ver vamos a, a ponerlo también en perspectiva, la parte que tiene que ver con eh, la retroalimentación la la parte en donde el maestro que es mm. pieza toral. ¿Cómo, ¿Cómo ves esa parte? Entendiendo que está dificilísimo, ¿no? O sea, el, el, el asunto per se es complicado. Y yo lo que le están dando, pienso como tú, perdón que me suba mi querido Carlos, pienso que, que, que hay, es cierto que hay ahí virtudes muy a la vista de lo que están haciendo. Pero esta parte de la retroalimentación, que incluso es algo que mencionabas el otro día en tu artículo, que me llamó la atención.
7: Es, es, es muy muy difícil, muy problemático, porque... El, las evaluaciones que, que se hacen, las, los, los, los uh, portafolios que les piden a los niños que, 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 que guarden y que suban, sí, sí, que, es lo, sí. que es lo que los van a calificar, es con base en, la, en, la, en, lo, que, en lo que están en, en los cursos y todo. Y hay muchos maestros que se las ingenian, que, se, que, que, son, que están comprometidos, que buscan nuevas vías de estar en contacto. Y, eh, no, no, y no evalúan con base en lo que está ahí, sin embargo es con lo que tienen que hacerlo. Es, es, es un problema severo porque no, ahí sino que, que ahí no hay mucha experiencia. Y el, el, lo peor que pudiera suceder, eh, que alguien lo insinuó el otro día, es que al ratito quieran hacer un examen estandarizado para evaluar si, si se obtuvieron los resultados esperados en estos términos de la, de la, del programa híbrido, pues yo creo de antemano es muy difícil decir que se van a alcanzar esos resultados. Pero es que vamos a apostar, pues, de la, la idea sería apostar lo más que se pueda, alcanzar lo más que se pueda con la gente que pueda, considerando que cuando regrese lo presencial, que podrá ser tal vez hasta el año que entra, febrero o marzo, va a tener que haber una recomposición terrible de la organización escolar Les digo terrible en términos por, por la por la dimensión y la profundidad que tiene que hacer para a, actualizar a, a, a niños que con rezago los grupos van a tener que ser los menores va a, va a haber un montón de, de cambios que, que se van a forzosamente a, a, a tener que instrumentar y de la cual no no hay experiencia. Y por fortuna creo que ya están trabajando algunos modelos para, para experimentar. Eso, sí. sí, el, el, el secretario en, en su forma de hablar insinuó que a lo mejor eh, una parte del, del grupo va lunes, mart lunes, miércoles y viernes y martes y jueves otra parte y luego la siguiente semana cambian por el tamaño de los grupos, la sanitización. Y de lo que nunca se habla, y ese es, ese es el CUID, es, es el eh, la austeridad republicana, uh -huh. es, todo esto cuesta, y cuesta mucho dinero. ándale Y nadie dice de dónde va a salir. Uh -huh. Mis alumnos y yo hicimos eh, nos pusimos a hacer un ejercicio cuando estaban los de los nueve pasos de sanitización y luego que salió el, el eh, y checamos el, el último documento, de los últimos documentos del INE eh, sí. más de casi 24.000 mil escuelas que no tienen agua potable y son escuelas de pobres eh, más eh, otras que no tienen servicios muy deficientes los que no tienen servicios sanitarios y luego que habría que tener agua potable en todas las escuelas gel guan eh, cubrebocas todo para proteger a maestros y alumnos eh, el eh, pagar personal extra para la limpieza, etcétera Hicimos el cálculo, grosso modo, un año lectivo, sería alrededor de 60 mil millones de pesos. wow ¡Qué bárbaro! ¿De dónde van a salir esos recursos? Entonces la sed le echa la, la pelota a los estados y esto dice, no, no hay. No hay, claro. No, no hay. Y, y no hay. Entonces esa es la cosa... Que, y, y de eso no 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 hablan eh, aunque sí mi intuición me dice que son conscientes de ese problema uh -huh. no más que pues, nadie nadie le dice al presidente vamos a darnos más lana sí. al contrario quítanos porque es lo que quieres <risa> oye a ver la otra parte
3: eh, a ver, cuánto a ver este yo tengo la impresión Carlos no sé digamos viendo cotidianamente lo que sucede que esto, va, que esto de la pandemia va para largo. Que yo no me extrañaría que este semestre entérito sea virtual. De esto, ¿qué piensas y cuáles son las consecuencias que podría tener?
7: Ok. Sí, bueno, eso coincidimos. Yo decía que tal vez el regreso presencial y con mucha cautela sería para febrero o marzo. Exacto. El, la primera parte del, del, del año se... Va, va a ser eh, a distancia con diferentes modalidades en las en ciudades y clases medias que tengan conectividad pues es, va a ser más fácil, trabajos en por, uh, por correo electrónico utilizando las plataformas eh, ya ya están cada vez simplificando más Google Classroom, ya muchos maestros lo podrán usar, ya no es tan complejo como, como era todavía hace unos meses, o sea, han trabajado para hacerlo más amigable y lo y, y va a haber capacitación, de hecho ya hay programas para maestros para, para actualizarse o para para capacitarse en ese terreno, entonces va a haber eh, estas cosas en las la, escuelas privadas, clases medias, gente que tenga conectividad en las ciudades pues va a avanzar lo más que se puede, las consecuencias van a estar ahí, como ya habíamos dicho, la brecha eh, la des, de la desigualdad se va a ensanchar el, eh, y esto sí es efectos de la pandemia y es poco lo que el gobierno puede hacer para para hacer, para hacer sí. ello. Y sin embargo, bueno, pues ya con la educación por televisión, el uso de la radio para las zonas apartadas, el conafio va a hacer su trabajo de distribución de cuadernillos, que eso lo hace desde hace décadas. Uh -huh. eh, y, eh, pues bueno, las consecuencias es que va a ser un año perdido, esta generación va a estar muy tocada por eh, de sí. los niños, por esta pandemia, en términos de, y no solo en México, sí, en sí. buena parte del mundo. Sí, es, sí, sí. sí. Eh, en términos de lo que se supone que deberían aprender al terminar cierto ciclo escolar, pues vamos a estar muy... Muy muy, muy muy por abajo. Oye, pero este hoy
3: insistieron una y otra vez, y me parece que con razón, ¿no? eh, con, que este, con valor curricular será todo lo que se haga a partir del 24
6: Es,
7: uh, pues sí, es una apuesta del, del gobierno, la parte formal es el atractivo también para los padres de familia para, para que apoyen, uh -huh. y también para los maestros para que se apliquen a, a algo así como, bueno, des, desquita tu sueldo, va a ser, va, vamos a seguir también con los programas de estímulos, los maestros que quieran. Eh, cierto tipo de facilidades, eh, eso los está peleando las dos secciones, las dos facciones grandes del sindicato para acelerar jubilaciones y, y, y contratación de profesores interinos. De nuevo, que cuestan mucho dinero, pero eh, es, es la forma de de, 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 de darle cierta formalidad a esta modalidad híbrida y que la gente le ponga más atención, o sea, si sí te lo vamos a tomar en cuenta, lo, tus, tus cosas que hagas en la casa, las tareas, los expedientes que vayas juntando, las evidencias que, que, que le llaman tu portafolio, pues van a contar, entonces hazlo, eso es un incentivo ahí. sí Y el, y la parte que le llaman ahora socioemocional, que cuando tú y yo éramos más jóvenes, le la, la parte afectiva de la educación, eh, creo que también están trabajando en, 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 en programas, en, en capsulitas en, uh, que, 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 están, que están bien hechas para motivar a papás, a mamás, sobre todo a las mamás, porque es, es, es como está dividido el mundo, para que apoyen más a los niños en las, en las escuelas, y, que, y Muchos maestros también que, que sí quieren hacer su trabajo, pues están buscando mecanismos de no perder el contacto con sus estudiantes.
3: Que esa es la clave. Por eso sí.
7: fue buena medida de que los alumnos que estuvieron en quinto el año pasado, ahora en sexto, tengan al mismo maestro o a la misma maestra. Uh -huh. Porque no tener un nuevo maestro que no los conoce y los maestros que no conozcan a sus alumnos, pues siempre es problemático. Eso pasa va a pasar con primer año en primaria y en secundaria. Sí pero la, hasta donde se pueda solventar, pues que se solvente. Y son cositas pocas que, que, que están abonando para que esto no sea una pérdida completa, una pérdida total. Sí. Y vamos a tener pérdidas, vamos a tener pérdidas. claro Entonces la cosa es apostar a tener las menos posibles. Sí.
3: Carlos Ornelas, pues bueno, gracias por esta lluvia de ideas, sé que ya estás preparando varias cosas y además ya te quitamos 23 minutos de ver al secretario <risa> ahorita, pero bueno, sé que te pondrás al tanto y te agradezco como siempre mucho que hayas tomado la llamada.
7: Un abrazote, mi amigo.
3: Hasta luego, gracias Carlos Ornelas, destacadísimo profesor en materia educativa, de educación, es eh, doctor en educación por la Universidad de Stanford, profesor de la UAM, Xochimilco, y este pues su área son los temas de educación, y mire que se ha vuelto, eh, de, son, no se dice así, lo que quede claro, pero son educólogos, ¿no? O sea, son personas que se dedican al estudio de la educación, que eso en México cada vez ha proliferado más. Por fortuna. O sea un país que no tiene gente que se dedica al estudio de la enseñanza-aprendizaje, de la educación, pues imagínense, un país que no tiene médicos, imagínense, un país que no tiene abogados, aunque luego dan una lata brutal, pues imagínense, o sea, todas estas áreas profesionales que son fundamentales para el desarrollo de una sociedad. Bueno, vámonos entonces a la pausa, y en la media hora final vamos a hablar de economía. A ver, íbamos eh, a tener un decrecimiento del 8.5%, Dos, ocho perdón, y resulta que no. Va a ser 10.2 dos. Bolas, Don Cuco. Bueno, vamos a la pausa y estamos de vuelta. Y en la noche de hoy vamos a hablar de los refrescos. Así tal cual. Eh, no se sienta tan culpable si los bebe, ¿eh? O sea, espéreme, vamos a hablar, vamos a darle su justa dimensión al asunto. Eso es importante, pero de que
0: mejor no, mejor no.
2: Buenas tardes, son las 5 de la tarde con 30 minutos y en este momento vamos a hablar de la mascarilla más famosa en todo el mundo y por supuesto aquí en México ya la tenemos, la KN95 máxima. Y para hablarnos más al respecto con todo detalles, ya está lista Adri Rivera Melo del otro lado del teléfono. Adelante, Adri. Así es, mi querida Moni, muy buenas tardes. Y sí, precisamente Tú te refieres a la máxima, a la KN95 máxima, que es la misma que la KN95, pero mejorada. Y solo podrán conseguirla llamando al 800-2308 mil o en hospitalar.mx. Y bueno, las razones que convierten a la mejor mascarilla del mundo en la máxima son tres. Máxima protección, su tecnología con cinco capas de alta filtración es capaz de protegernos de los virus incluso más pequeños que el COVID-19. Máxima comodidad. Su diseño ergonómico se acopla al rostro y máxima respiración. Gracias a su sofisticada válvula Newman podemos respirar con normalidad y evitar la sensación de sofocamiento. Si ordenan su paquete de lanzamiento con 6 KN95 máxima al 50% de descuento y si pagan con tarjeta bancaria van a recibir gratis 3KN 98 Infantil para que los pequeños tengan protección a su medida. Así es que a llamar, nuevamente el número es el cero mil o en hospitalar.mx. Así es, Adri, cero mil A marcar, amigos. Muchas gracias, Adri. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, provecho. Igualmente, regresamos al referente informativo con Javier Solórzano.
0: Solórzano, el referente informativo.
3: Ahora del centro. Eh, le, le quiero reiterar que la noche de hoy, a las 21 horas, en la hora del centro, en Heraldo Televisión, vamos a tener lo siguiente. Yo creo que vale la pena que le eche una... Miradita si nos acompaña. Primero vamos a hablar con Eduardo Guerrero. El tema es eh, explicarnos todo el tema del marro, ¿no? Qué situación queda, la estrategia de seguridad, la, eh, el hecho de que se haya actuado de manera cuestionado, cuestionada rectifico que dio resultado, es evidente pero por qué se tomó la decisión hasta ahora por qué no antes, en fin, todo esto que genera, por un lado elucubraciones y especulación, pero por otro lado también algo muy importante, pues lo detuvieron, ¿no? y vamos a hablar de ello bueno, luego vamos a hablar con Alejandro Calvillo, director del Poder del Consumidor Bosco de la Vega, presidente del Consejo Nacional Agropecuario, pues el tema es el nuevo etiquetado y los refrescos y todo esto ¿no? a ver qué le parece a usted algunos han estado muy a favor, otros muy en contra por la forma todos estamos de acuerdo, ¿eh? creo, que hay un común denominador en donde todos estamos de acuerdo con, en el Ciel al etiquetado. La clave está siendo cómo debe de ser el etiquetado. Ahí es donde está el máscara contra cabellera.
0: Bueno, vámonos a las 17.33 en la hora del centro. Solórzano, el referente informativo.
3: Bueno, vámonos eh, si le parece hablar de economía, de los datos que se han dado hoy y de los casos de los datos que se han dado también a lo largo de la semana pasada. Eh, está con usted y con nosotros el director general del centro, exdirector del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, eh, físico, economista eh, y actualmente está de profesor e investigador visitante de la Universidad de Princeton. Le queremos agradecer a Luis Fonserrada que esté con usted y con nosotros. Querido Luis, ¿cómo has estado? ¿Cómo te trata Mérida? ¿Todavía andas por allá? ¿Por allá? Muy bien, sí.
8: Por acá, por acá,
3: Javier. Y ¿Y por
8: otro...
3: acá, todo el día en Mérida. ¿Cómo estás? Oye, el otro día me decían este, unos eh, amigos, que unas amigas que iban por allá. Que digo, para variar, ¿no? Pero que el calor está todo lo que da, ¿verdad? Sí, sí, hay días, mucho calor. Aunque en esta temporada
8: hay muchos días nublados también.
3: Sí. Lo que pasa es que sí, luego, sí, luego la, humed no, la, humed no la humedad te atrapa un poco, ¿ah? ¿eh? Pues como suele pasar. Oye, a ver, Luis este hay algunos signos políticos que parecen como de, de encuentros más que desencuentros no hoy lo de la CEP quizás este el, hoy en la mañana la secretaria de gobernación con los gobernadores después del cipisape con el vocero científico convertido en político y pues está lo que nos dijeron hoy que el, el, el decrecimiento va a ser todavía mayor del que originalmente se decía. ¿Cómo están esas variables? ¿Cómo cómo ponerlas en perspectiva, Luis Fonserrada? ¿Cómo no? Mira, el primer trimestre
8: fue negativo, como sabemos, pero todavía no teníamos el impacto importante de la pandemia. Eh, y el segundo trimestre es donde ya vimos el impacto más fuerte. Eh, ahí tuvimos una caída de 17.3, trimestre, trimestre, eh, Javier. O sea, con respecto al primer trimestre, la economía cayó 17.3%. Y si lo vemos anualmente, 19, perdón, 18.9%. O sea, 19%. O sea, En números redondos, imagínate que la economía se contrae una quinta parte de lo que era con respecto a hace un año. Esta es la manera de verlo, porque es prácticamente 19, digamos, en cifras decimales más menos. La manera de verlo es una contracción de la quinta parte de la economía, del tamaño de la economía, se reduce en una quinta parte. Ahora, hay algo importante que agregar. No todos los meses fueron iguales. Abril y mayo fueron de fuertes caídas, pero junio, y eso evitó que la caída fuera más profunda, ya fue positivo. Junio con respecto a mayo. Quiere decir que seguimos muy abajo, no quiere decir que estemos creciendo, sino que la caída fue menor. Pero ya hubo un cambio en la tendencia. Entonces, eh, si el tercer trimestre que viene ahora, vamos a decir, con respecto al segundo, este donde ya terminó julio, que fue el inicio del tercero, creciera, digamos, al 6%. Uh -huh y probablemente el cuarto un poco menos, digamos, al 4%, de todas maneras, la caída en el año sería de 12%. Uy, uy. Eh, diciembre, diciembre, eh, cuarto trimestre, cuarto trimestre, contra el 19, vamos a tener una caída de 12%. Eh, hoy salieron publicadas las expectativas eh, que recoge el Banco de México de los especialistas en economía. Finalmente, eh, aunque cuatro meses después de que nosotros habíamos propuesto 12%, ¿Sí? ya está en 12 dígitos la media. Ya está en 10.2. Oh. Eh, lo que quiere decir es que en, en realidad todos los analistas se han ido ajustando eh, y... Y ya estamos en, en una caída, de acuerdo con esto, ya hay un consenso de que sea dos dígitos, ¿no? Hacienda modificó su tasa de crecimiento también, creo que es menos 7.4, me parece, por ahí, eh, que todavía es excesivamente optimista, ¿no? Según ellos hicieron un avance más realista, pero se quedaron muy por abajo.
3: sí
8: eh, Así que sí, la caída es muy fuerte, y el empleo, que es la parte más grave, pues tampoco es de un millón cien, porque eso solo es el seguro social, que como sabemos, pues eso no es empleo, es afiliación al INS, ¿no? Eh, y la cantidad de gente sin empleo a fines de mayo, porque no tenemos todavía junio, es de 30 millones. 30 millones de personas que no tienen empleo.
3: Eh, los números Entonces, los números bajo esta óptica son mucho más eh, adversos de lo que originalmente de lo que se dice o de lo que originalmente se pensaba, ¿no? Por supuesto. Es que además había esta,
8: esta actitud de, re, de minimizar el impacto sí,
3: económico. Sí, sí, sí. Uh -huh. y, y hombre, gravísimo. Oye, el, cuando, el el empleo mucho menos. cuando el presidente dice que ya tocamos fondo, eh, entiendo que cuando se dice ya tocamos fondo no significa que hay una especie de que tocas fondo y te aparece como una especie de resorte que te sube. Más bien, lo que aparece es eh, que te aparece eh, una situación que se vuelve igual de ruda y difícil. Pero pregunto, ¿ya tocamos fondo o tú crees que todavía no?
8: Mira... De acuerdo con las cifras de junio, es decir, si ves solo el trimestre, pues sigue esta caída de 19 o casi 20%, ¿no? Sí. Sin embargo, en junio sí hay un cambio de tendencia, Javier. El mes de junio solito, eh, que no se ha publicado, pero implícitamente lo que se puede medir a partir de este crecimiento del trimestre, es que tiene un crecimiento de más de... Con respecto a mayo, es que esto es muy importante, ¿no? Ya de 6%. En ese sentido, podrías decir que ya cambió la tendencia y sí, podrías decir que tocamos fondo.
3: Pero vamos a ver si no regresamos, ¿no? Híjole, híjole, híjole. Oye, ¿qué significa tocar fondo? Significa que, que ya más abajo no puedes ir o que ya tienes elementos para que no caiga más abajo, y que a partir de ahí empiezas ya a crecer, o Nanay? Sí, en principio sí. En principio Puede sí. Es
8: decir que, que tenemos elementos suficientes, hay indicios suficientes para ver que ya hay un cambio en la tendencia y que en vez de seguir la caída vertical profunda, se detiene y empieza a haber indicios de una recuperación. Una recuperación lenta, sí. frágil eh, y, y, y muy, muy, yo te diría, muy delicada, ¿no? Sí. Porque fácilmente podemos de nuevo dejar de tener un número positivo mes a mes y entonces pues implica de nuevo volver a la tendencia de, de caída. Uh -huh. Pero efectivamente quiere decir que hay un cambio en la tendencia, que hay indicios de que dejamos de caer,
3: Javier. Oye, a ver, un asunto, eh, que, que, o sea, pero no significa que ya tocamos fondo.
8: Pues mira, sí, si ya nos seguimos cayendo, quiere decir que sí, eventualmente <risas> sí. ya tocamos fondo.
3: A ver, déjame plantearte: el, el, el tema de las remesas que tanto se ha hablado estos días, que además ha sido algo muy importante, llegan las remesas y cuando llegan las remesas resulta que son mayores de, las, de lo que nos imaginábamos. ¿Tiene todo un efecto como de varias, este, de, digamos, como de mesa de, de billar? Quiero decir, vienen más remesas, significa que Estados Unidos se está recuperando, significa que a nosotros nos puede tocar un beneficio de ello, ¿significa qué?
8: Eh, sin duda, yo creo que la recuperación de Estados Unidos ha sido muy rápida, Mira. Yo creo que nuestros paisanos en, en Estados Unidos eh, consideran dos cosas. Una, saben la gravedad de la situación en México y evidentemente han enviado parte de sus ahorros para tratar de aliviar la situación de las familias. Sí. Y eso ha llevado a un incremento, indudablemente. Y sí, ya en junio, es evidente que tenemos una recuperación más importante en Estados Unidos. Fíjate que hay una variable en junio que crece de una manera extraordinaria para nuestra economía. Las exportaciones. Sí. Junio con respecto a mayo crecieron 75%. Eso no quiere decir que ya estemos en los niveles correctos. No, porque de donde veníamos, ¿no? Sí, estamos muy por abajo de las cifras todavía del 2018. Mhm. Uh -huh. Pero sin embargo, ya este cambio en la, en la tasa, es un incremento del 75%, exportaciones a Estados Unidos, quiere decir que la economía y la demanda en Estados Unidos se recuperó muy rápidamente.
3: Oye, a ver, eh, lo que está pasando respecto a, a, a la situación, eh, ¿tiene que ver con una dinámica internacional o tenemos que reconocerle ¿O tenemos que valorar lo que el gobierno mexicano y sus políticas y estrategias están llevando a efecto?
8: No, Javier, mira, desgraciadamente no ha habido políticas de recuperación ni de la economía ni de apoyo a empresas. Creo que aquí hay que tener muy presente que hay muchas empresas que están cerrando, Diarios sabemos de otras más que están cerrando, algunas de forma definitiva, eh, porque no van a tener la liquidez para volver a abrir siquiera. Entonces la recuperación va a ser muy lenta, muy, muy frágil además, porque no vamos a tener el número de empresas que teníamos antes, ni vamos a poder generar el empleo porque requerimos que hubiese esta inversión que tampoco está teniendo. La banca, y su crédito que podía ser un elemento que favoreciera el crédito se va a detener y se va a detener más de lo que se detuvo en los primeros meses entonces a, nos está jalando Estados Unidos al menos el sector de exportaciones y por lo tanto si en todo Estados Unidos está mejorando esto pues también las remesas de los mexicanos pero no se debe para nada a ninguna política económica de nuestro gobierno de, desgraciadamente eh, no ha apoyado ni las economías de las familias en la medida que debió haber sido, ni mucho menos a las empresas, sobre todo a las micros y a las pequeñas, ¿no? Las grandes tienen más, digamos, más municiones para sobrevivir. Sí, sí.
3: No, pero la, pídeselo a una micro, pequeña y mediana, y además pues sí, no ha habido lo más mínimo un, una ayuda. Oye, a ver, otra variable para cerrar, Luis. Este... Eh, Variables como dólar, como, eh, como el asunto del, de la inflación, eh, como el asunto de la bolsa, eh, ¿se van estabilizando o fueron poco tocadas por la crisis o están siendo poco tocadas por la crisis?
8: Mira, el tipo de cambio eh, que se nos disparó mucho, eh, se ha venido estabilizando. Eh, las reservas internacionales, han seguido creciendo, eh, por dos razones. El, el Banco de México le compra dólares al gobierno que trae por su nueva deuda y también le compra dólares a Pemex. Entonces las reservas internacionales van creciendo. Uh -huh. Pero además hay otro elemento para explicar este incremento de las reservas internacionales y es que algunos de los, de los valores en los que está invertida las reservas, porque todo está invertido, han subido de precio y por lo tanto hay una revaluación de algunos de estos valores que están ahí. No necesariamente que haya más dólares verdes, sino que ahora algunos de estos instrumentos valen más. Pero entonces, de un lado las reservas están bien, eh, son las que necesitamos, no hay de qué preocuparse. Eh, la balanza de pagos, que es la que podía afectar el tipo de cambio, va a ser positiva, me parece, en la balanza comercial. Esto es la venta y compra de bienes. Y muy, un déficit muy pequeño en, en la parte más amplia de la balanza de pagos, que se llama la cuenta corriente. Así que por el lado del exterior, el tipo de cambio no debiera eh, tener ningún incremento fuerte. Creemos que se puede mantener por ahí alrededor de 23. Eh, y no se ven otras razones para que se modifiquen. Eh, la bolsa de valores... Eh, sí, yo creo que se va a ir manteniendo por ahí probablemente con algunas ahí salidas sobre todo de, ex de extranjeros uh -huh. y en donde sí vemos una fuerte salida de inversionistas es en aquellos que tenían CETES y bonos que invirtieron en ellos y que se han salido de manera muy importante mira en lo que va este año se han salido más de 20 mil millones de dólares de bonos y sergio. Esa es la parte que más lo sufre, ¿no? ¿Lo y sabe el ten... presidente? ¿Perdón? Lo debe de saber el presidente, ¿no? Yo, yo creo que lo debe tener en su escritorio todos los días. Espero. Pero, y una última cosa, si eventualmente eh, no hay perspectivas de crecimiento, si eventualmente eh, estos rebrotes que estamos viendo, o una nueva ola, o una ola más grande, o con que se mantenga constante que nos va a impedir una tasa de crecimiento eh, más franca, en, y con Pemex, que tuvo per las pérdidas más grandes desde 1992, me parece, 90, eh, es muy probable que las calificadoras revisen nuestra calificación, y ahí sí, si eso sucediese, eh, Javier, podríamos tener algún impacto eh,
3: adicional en el tipo de cambio. Hay, ¿Hay esto que se llama, más allá de esto de los etcétera, fuga de capitales o no?
8: Mira, eh, no, no hemos visto una fuga de capitales, eh, al menos no de manera importante. Lo que es cierto es que la cantidad de dólares que compra el Banco de México son superiores a los que en todo caso ha
3: vendido en sus contratos a futuros si y esto, ¿no? No pareciera verlo, Javier. Bueno, oye, pues este como luego dicen, están las cosas mal y pueden estar peor, pero por lo pronto, lo relevante está en que, que en algunas cosas sí se recupera, pero lo que inquieta muchísimo es esto que dice ese, eh, Luis Fonserrada, que es que no se alcanzan a apreciar en estos procesos eh, una dinámica diferente de las políticas públicas por parte del gobierno, ¿no? No, y esta, y esta parte, Javier, ¿Sí? es muy delicada, porque sin un apoyo para generar
8: empleo, a ver, se habla de una pérdida de un millón cien mil. Sí. A ver, no es ridículo, no es cierto. Es así, es una mentira este, eh, absoluta. O estar viendo un indicador súper parcial, la necesidad de 30 millones de personas, 30 millones, no un millón, es la parte crítica. Y esto no se va a resolver eh, mágicamente ni con buenos deseos, ¿no? Uh -huh. eh, ahí
3: requerimos un fuerte estímulo para poder empezar a crecer ¿supones que son más de tre más de un millón y tantos empleos perdidos? en el seguro social claro
8: que es un pedacitito de, lo de nuestra realidad
3: ¿no? sí. esto sí. hay que multiplicarlo por 30 para ver la realidad claro Luis Fonserrada, te agradezco muchísimo, Los saludos allá hasta Mérida, gracias que estuviste con nosotros Gracias a ti,
0: un abrazo. Adiós. Gracias. Ahora a las 17 con 52 en la hora del centro. Solórzano, el referente informativo.
3: No, como yo le decía, hay más o menos va arreglándose, se lo digo... Más o menos va relándose el asunto entre los gobernadores y el señor López Gatel, y eso por, por la señora Olga Sánchez Cordero, que pues, si quieren seguir pensando que es florero, pues síganlo pensando. Pero ella es la que resolvió esto, resolvió lo otro, resolvió lo otro. Ahora, si quieren que esté en primerísima fila todo el tiempo, pues con ese presidente no hay manera, ¿eh? así se lo digo, aseguro. Bueno, vámonos a las con 17.52 en hora del Centro. Entonces, Paris Salazar, cuéntanos en esta parte final de la emisión de El Lunes. Buenas tardes, Javier. Amiga, amigos de Leal de
5: México, aquí que el presidente Andrés Manuel López Obrador abordó este mediodía un vuelo
3: comercial en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México con el destino a Guadalajara, donde iniciará una gira de trabajo de cuatro días por los estados del Pacífico mexicano. Eh, adelante, ¿me escuchas? No, no, por favor, ahí. No, está ahí algo pasó, como que se perdió. Nos estaba informando París de la gira del presidente cuatro días, va a estar por el Pacífico, empezando por Jalisco. Y empezó por Guadalajara. A ver, París, ¿estamos mejor ahora? Así es. Pero es empieza de, desde, el se de, de, desde, desde el principio.
5: Desde el principio. Andrés Manuel López Obrador abordó este medio día un vuelo comercial en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México con destino a Guadalajara, donde iniciará una gira de cuatro días por los estados del Pacífico Mexicano. El mandatario federal no utilizó los accesos de pasajeros ni las salas, Llegó directamente al avión que por el área de abordaje. Blanco. Después de la, y es que después del atentado por de la policía de la ciudad de México, el presidente López Obrador ya no aborda en las salas de los aeropuertos. Ahora tiene su vehículo a la aeronave y sube con las escaleras alternas. Esto no sucedió en el aeropuerto de Manchino y ahora en el aeropuerto de la ciudad de México. López Obrador empezó por la aeronave usando un cubrebocas sencillo de los de color azul. Tampoco utiliza ahora las salidas de pasajeros como lo, lo hacía antes en giras anteriores y esta llegada a Guadalajara, un se traslada por tierra a Petit, Nayarit, donde mañana encabeza la reunión del gabinete de Seguridad. que al mediodía estará en Tehuala, en un evento de entrega de acciones de mejoramiento urbana en la zona afectada por el huracán Pila, en en Ayarit. y este fenómeno de que se registró en octubre de 2018, que dejó a de 200.000 afectados. Doctor se trasladó a Petit, ya que no hay vuelos eh, por la tarde a este destino, y hizo un recorrido de desde este horas por carretera. Desde Sale. Sale hasta.
3: Gracias, muchas gracias, París. Gracias. Bueno, oiga, ya nos vamos. Lo esperamos en la noche a las 21 horas en Heraldo Televisión. Pásenla bien, adiós. Hasta aquí. Solórzano,
0: el referente informativo.
3: <tose> ACAS powers the world's best podcasts.